0: día a todos, gracias por acompañarnos en este webinar. Eh, tenemos por aquí algunos detallitos de carácter técnico, entonces pues si llegan a ver que por ahí
1: tenemos alguna situación, pues le pedimos Bien, gracias, este, muy amables, por, por su paciencia.
0: Este, comprenderán que a veces la tecnología hace de las suyas, pero pues bueno, <risa> les agradecemos su, su amable paciencia. miren Déjenme por aquí traer de nuevo el, el deck de a, apoyo. Y eh, pues les comentamos que estamos con unos detalles por aquí de, del Internet. Ahora que este, ya ven que se pone a ratos un poquito especial. Pues, bien, les agradecemos mucho su, su amable apoyo y sean bienvenidos más a un webinar de GG Obregón. Un momento más se va a integrar el Teacher Martín. Y, pues, bueno, miren, aquí en el chat les hemos dejado también dos enlaces que vamos a estar utilizando. Si aún no se ha registrado, pues, bueno, le pedimos, por favor, que nos apoye con su registro, si es tan amable. Y luego también el deck de apoyo que vamos a estar utilizando para este webinar. También se los hemos dejado por aquí en el chat. Entonces, pues muchas gracias por estar entre nosotros. Y pues bueno, vamos avanzando un poquito a lo que viene siendo nuestra agenda que tendremos el día de hoy. Pues bueno, primero la parte de unirse a nuestra comunidad. Luego también entramos a la parte 3 de este apartado de fomentar la creatividad con los estudiantes. Y luego el apartado de te invito a un café y calendario. Muy bien, pues bueno, con esta parte de la comunidad, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. A nombre de la maestra Patti, del maestro Rubén Omar, de José Ángel, de El Tichel Martín y de un servidor, pues le damos la bienvenida a una sesión más de G.G. Obregón. Le invitamos a que pueda visitar nuestro website, donde te podrán encontrar información general de la comunidad de G.G. Obregón. Y también la comunidad de TRI, eh, comentándoles que hemos cambiado por ahí un poquito las políticas para poder ingresar a la comunidad de TRI, sobre todo para poder eh, o dar información que sea más adecuada a la comunidad eje Obregón. Entonces es muy sencillo la parte también de poder contribuir con aportaciones y unirse a diferentes grupos que también ahí tenemos. Y lo mismo si sí nos pueden también apoyar eh, siguiendo a la comunidad en la cuenta de Twitter que tenemos en arroba ggobregón. Ahí es donde compartimos más pues, experiencias de éxito, eh, documentos, blogs, podcasts, videos, webinars, material en general sobre el ambiente académico y también sobre las herramientas eh, de Google for Education. O también tenemos nuestro grupo de GG. Obregón en Google Groups al cual también están invitados y recuerden que también estos webinars los vamos a poder seguir encontrando en el portal de Educador Tech donde se encuentran albergados las diferentes capacitaciones y que usted puede seguir visitando y les animamos también a que se suscriban y para quienes nos escuchan vía podcast pues recuerden que también pueden escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y también en Radio Pública Doctor, muchas gracias también por este, escucharnos a nuestros podcasters. Y también eh, le recordamos que pertenecemos a la comunidad de GG Global, a la cual enviamos también un gran saludo. Y ahora que han estado participando allá en Inglaterra en uno de los eventos BET 2022, pues les deseamos lo mejor también para esas actividades que están llevando a cabo. Y también recordarle que al pertenecer a la comunidad de GG Hispanoamérica, pues también esto nos ayuda y nos vincula con otras comunidades de los grupos de educadores de Google, o llamados también GECs de Hispanoamérica. Desde aquí enviamos un saludo a, eh, tenemos aquí tres grandes personajes, Andrea, Anay y a Daniel, que son principalmente quienes nos apoyan y nos ayudan desde el equipo de Google for Education. Y también estamos colaborando con el grupo de mentores para GG Hispanoamérica, que es aquí donde tenemos también a el, la maestra Roberta, al maestro José y al maestro Martín, junto con un servidor. Y pues bueno, ese es el protocolo también de nuestro inicio de la parte de la bienvenida. Y pues bueno, iniciamos ahora también con este tema eh, que es una continuación a lo que hemos estado teniendo en nuestros webinars anteriores. Le recordamos que esta es el, la página de enlace donde podemos encontrar esta información, que es gg.gg, .gg, centro de maestros en el Teacher Center. Y para poder visualizar este curso en específico, entonces tenemos lo que es este enlace que se ha creado. Por aquí se los vamos a, a poner también en un momento. Si me permiten, uso, activar alumnos. Okay, para que por ahí lo, lo puedan tener. Y, ok. Eso es. Bien, y entonces aquí pueden eh, visitar para entrar directamente a lo que es este curso que estamos visualizando. Recordemos que estamos dentro de este gran apartado que se llama fomentar la creatividad a través de la motivación a los alumnos. Y pensamos que también a los maestros. Y entonces, pues miren, ahí vamos a avanzar un poquito sobre lo que vienen siendo las, las temáticas y entrando propiamente ya en materia, nos encontramos entonces con este apartado donde nos...
1: Bien, les ofrecemos una disculpa de
0: nuevo. Ahí los detalles eh, técnicos. Este, vamos a ver si por aquí, utilizando uno de backup de respaldo. Un momento, vamos a ver. Ok. Déjame cargar de nuevo la presentación. Un momentito. Eso es. Ok. Ahí lo tenemos. Bien. Eh, en este apartado que tenemos... Eh, consideramos que la parte, sobre todo, y creo que es eh, relevante, déjenme voy a cambiar un poquito a lo que es el del Teacher Center. Ok, muy bien. Bien, cuando entremos nosotros a la página, aquí vamos, eso es. Cuando entremos a este apartado, eh, vamos nosotros a encontrar eh, lo siguiente. Eh, sobre todo, viene una primera parte donde nos invitan a reflexionar sobre lo que llegaría a pasar en un momento dado si nuestros asistentes personales aprendieran más sobre nuestra vida cotidiana. Si por ahí usted tiene algún tipo de dispositivo de eh, la parte de Google, por ejemplo, eh, o bien si tiene uno de Amazon, como lo que es el Alexa, o bien tirando de Apple, como lo que es el Siri, pues entonces se puede dar cuenta de cómo ha ido evolucionando impresionantemente la parte de la tecnología. Pero luego también llegamos a hacernos dos cuestionamientos que creo que son eh, relevantes y que me permito aquí eh, recuperar, eh, pero también eh, lo vamos a hacer eh, apoyándonos, eh, pidiéndoles, por favor, a, lo pueden realizar en este momento y por aquí les vamos a dejar también el enlace, ¿sí? por un momento. Hemos elaborado un pequeño Padlet. Y por aquí se los pondré. Ok. Y se los pondré. Ok, por aquí seguimos teniendo algunos problemitas con la parte de la tecnología. Un, un momento. a cargar por aquí de nuevo. Okay. Les ponemos en el chat el Padlet, ¿okay? Y de nuevo, compartirles pantalla. si sí, esto de la tecnología, pues a veces ya ven que, que se pone un poquito sus, sus moños. Entonces, este, como decimos por esta parte del país, que nos da un poquito de trabajo. Hay una disculpa por las interrupciones que está habiendo por el, el Internet. Pero pues bueno, tenemos que aprender a convivir también con esto. Oye, mira les hemos preparado este Padlet. Si son tan amables, pueden tener el acceso a él. Y eh, van a poder encontrar entonces eh, lo siguiente en este eh, Padlet que por aquí le hacemos compartido. Por aquí vamos a hacerles un cambio de, de pantalla. Okay. Y por aquí. Okay. un momento, muy bien. Eso es. Y fíjense que tenemos ahí dos interrogantes, ahí está, ya está disponible para que lo puedan ustedes tener. Y hay un par de interrogantes que nos llegan a hacer y que creo que son relevantes y que les invitamos a lo largo de lo que va a ser este webinar que nos apoyen contestándolo en el Padlet. El primero de ellos es, ¿cómo cambiaría la idea que tenemos de educación? Y entonces, pues sobre todo es invitarle a que pueda compartirnos, si lo desea, puede ser ahí en el Padlet o bien aquí mismo en el apartado de e chat, puede eh, apoyarnos también compartiendo eh, sus ideas. Y luego también hay otra interrogante que también creo que es eh, buena, cómo podríamos también mejorar los resultados para todos los alumnos, ya sean jóvenes o mayores. Y entonces creo que esto es también muy importante en nuestra labor que tenemos como docentes, sobre todo al día de hoy, porque a lo mejor y podríamos preguntarlo de otro modo o podríamos abordarlo de otra manera, en donde posiblemente pueda ser incluso más que la idea, también esa concepción que llegamos a tener de la manera en que se llega a impartir la educación a los estudiantes que atendemos. Ya sea del nivel en el que nos encontremos, que puede ser, por ejemplo, aquí en el caso de México, nuestra distribución va desde los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y luego también universidad. Sin embargo, no sabría decir también, sin un, co un contexto dado, puede ser que sea también la forma como concebimos la manera en que se imparte también la educación que yo creo que también sería relevante. Porque si es así, también tiene un poco de mayor sintonía en cómo podrían mejorar o cómo podríamos llevar de otras maneras o de otras formas a tener un mejor resultado para lograr mejores procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación con nuestros estudiantes. Entonces, pues, invitamos a que pueda apoyarnos compartiendo eh, con nosotros aquí en este Palette en sus aportaciones o sus respuestas, y esperando de que ello eh, nos pueda ayudar también para eh, ir conociendo un poquito eh, nuestras ideas. O bien, si le parece, nos pueda ayudar también con su mensaje ahí en el chat. Entonces, pues bien. Pues mire, continuando un poquito con el contenido que aquí tenemos, y fíjense que estas preguntas son de las que nos plantean aquí mismo en el Teacher Center. Y entonces ahí tenemos estas dos preguntas que eh, nos han ensamblado. Entonces, ahora bien, siguiendo un poquito y avanzando, luego también llegamos a tener algo interesante que por aquí eh, nos presenta. Por aquí en la parte de la presentación se los hemos puesto de otra forma y déjenme este, mostrárselos de esta forma. Resulta que nuestro trabajo ha cambiado. ¿sí? Pasamos de otorgar conocimientos a facilitar la comprensión y ayudar a estudiantes con la aplicación de nuevas habilidades. Entonces, qué relevante sigue siendo nuestro papel y nuestro rol como docentes, porque entonces, teniendo esta idea de cómo ha cambiado también la manera en que abordamos los conocimientos y en donde nos estamos convirtiendo los educadores, las educadoras, en facilitadores para que nuestros estudiantes puedan comprender y podamos al mismo tiempo ayudar a nuestros estudiantes con aplicación de nuevas habilidades. Y es que tenemos estudiantes que tienen diferentes formas también de recibir o de percibir la información. Entonces, nos da mucho gusto que el equipo de Google nos está haciendo reflexionar también aquí en el Teacher Center sobre estos apartados. Y, bueno, pues pasando un poquito más adelante, ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este apartado o en este módulo? Pues principalmente prácticas recomendadas para aumentar la participación de los alumnos, cómo personalizar el aprendizaje con un enfoque semipresencial, cómo utilizar la tecnología y el aprendizaje cara a cara para motivar a los alumnos y cómo crear contenidos de videos para los alumnos. Incluso viene un primer apartado donde abordamos lo que es el aprendizaje semipresencial. Y en ese sentido, pues creo que con la experiencia que ya hemos tenido y con lo que nosotros hemos avanzado, pues me parece de que eh, mucho creo que ya tenemos de conocimiento sobre lo que es el aprendizaje semipresencial. Sin embargo, pues bueno, uno de los aspectos como para poder tener ahí en cuenta es el aprendizaje semipresencial. Es un enfoque en el que se utiliza la tecnología para facilitar la enseñanza y el aprendizaje cara a cara. Entonces, fíjense lo relevante que puede ser también para nosotros el momento de poder visualizar que la tecnología está hecha para poder facilitar estos procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Sin embargo, el docente sigue siendo también y sigue teniendo un rol y un papel súper importante para poder acompañar estos procesos en los estudiantes. Bien. Entonces, pues miren, avanzando un poquito más, aquí en el mismo centro de profesores encontramos eh, lo siguiente. Pues bueno, por un lado tenemos que eh, hay una serie de ideas que nos van dando y llegamos hasta este apartado que se llama el aprendizaje invertido. Ok. Ah, muy bien, por aquí tenemos a, a Melissa. Muy bien, qué gusto. Eh, Mel, gracias por, por acompañarnos. Thank you, Mel. La y miren, esta parte del aprendizaje invertido nos lleva a poder considerar los siguientes este, aspectos o elementos a tener en cuenta. Entonces, pues miren, eh, viene un, primero un apartado donde nos comparten las experiencias de otros educadores sobre eh, cómo implementan los enfoques semipresenciales con los alumnos en diferentes edades. Entonces, ahí les invitamos para que puedan estar escuchando la experiencia de cada uno de ellos. Y ahí, por ejemplo, en síntesis visualizamos. Si me hago un ajuste por aquí. ¿Ok? Muy bien. La maestra Tona comparte cómo usar el aprendizaje semipresencial en el nivel primario, incluso con los alumnos más jóvenes. La maestra Lara usa un enfoque de aprendizaje semipresencial para desarrollar la confianza en matemáticas de alumnos de 11 y 12 años. Y el maestro Adrián comparte también cómo usar un enfoque de aprendizaje invertido en una clase de matemática avanzada. Entonces, creo que lo que ellos a lo mejor nos están ahí eh, compartiendo puede ser también de utilidad para nosotros. Y bueno, viene también un apartado donde nos comentan utilizar lo que son los hiperdocumentos. Y entonces, para ello, vamos a dar por aquí un breve... El eh, lo hemos abordado anteriormente en uno de nuestros webinars, eh, por ahí la maestra Patti Severo deben de recordar que aquí mismo a quienes a lo mejor nos han estado siguiendo con anterioridad, pues bueno, pueden visualizar eh, con mayor detenimiento cómo lo fue elaborando. Sin embargo, vamos a visualizar también un video muy sencillo. Por aquí vamos a, a precargarlo para que podamos visualizar un poco cómo se presenta también o cómo hay que borrar la parte de los eh, hiperdocumentos. Entonces, por aquí mostrarles un poquito. Y vamos a hacer un cambio aquí de pantalla también. Ok. Yeah. Hi, it's Tony here mm.
2: from using technology Better. One of the things that we often get asked about is how can we provide students with student agency or choice when using Google tools? So today I'm just going to run you through a one way that you can do it using a HyperDoc. Now it's coming up to Christmas um, and so I've decided to give it a bit of a holiday theme but the nice thing about these HyperDocs and the link to this will be in the notes is that you can just make your own copy and change the context to suit whatever it is that you're doing. So you can see here, I've just got a Google Doc. At the top here, I have put a title. Now you can't do titles like this just with text, but what you can do on a Google Doc is come up to here to insert, click on drawing, and you can see that opens up a Google Drawing canvas on top of your doc. And inside here, you've got WordArt. So you can write your title in here, which is what I did. Uh, let's just show you for an example. When you hit the Enter button, it pops it in. You can change the font to whatever font you want to make it. You can color it with whatever colors that you want to make it. And when you've got it looking the way you want, wherever your cursor was on the page at the point in time that you opened it, that's where it's going to drop it in. You can see that's where my cursor was there. What I really like about this is that once you've formatted the word out the way you want the title, I'll just get rid of that one, You can then literally just click on it. You don't have to go back into drawing at this stage, just copy it, put your cursor where you would like to have a matching title, paste it, and then what you can do is double click and open it, change the word, double click on it to open the box, change the word, I'm not quite sure why that happened. I still click out of the box, change the wording, and then when you click and save it, you can resize it, it'll pull it in, keep it on the canvas, save and close, and it's kept that same formatting, but you can have another title somewhere else on your page. So that's how the titles were made on the HyperDoc. So here we are, here's our title. Pop a table in, it's always good to have a table to keep the work organized and structured. So here's my first instruction, you're going to choose an emoji maker. Now in terms of providing student agency and student choice, there are four different emoji makers here that the students can choose from. There's some brief examples or uh, explanations underneath of how each one works. And you can see this last choice is actually a GIF. So there's lots of different ways. Now these first two are simply drop and drag, open the emoji maker, choose the shape you want and add the features to it. The next one here, this one here, is actually a coding one. So you actually use block-based coding and build the features of your emoji. And the last one, as I said, is a gift maker. So you can differentiate the type of choices you give them. You can uh, differentiate the levels within the choices that you put in these boxes if you want to. You can build this however you want. So there's four choices of where they go to get their emoji. Now the next step is they're going to create it. So you can give them a space here on, their, on the Google Doc where they can post their finished emoji when they've, when they've completed it. Now you'll notice in bold here I've put, did you know that your finished emoji is an example of a digital outcome. If you're looking at ways to tie in the new digital technology curriculum, this is a perfect activity to talk with your students about what a digital outcome is. It's a digital file that's stored on their computer that can be retrieved and used later. Perfect, tick, you've already met, uh, or you're not met, but you've already started working towards progress outcome number one of designing and developing digital outcomes. I always think it's really good for students to think critically about what they do. So in this space over here, there's some room for them to just describe the emoji that they built. Why did they use those features? Why did they have it looking the way that they did? Why did they give it sunglasses? Why was it sad? Why was it happy? all those sorts of things just to get them to actually think about what they're doing. There's a space here to write their description, but they don't have to write it. You can link here. I've linked two online voice recording sites that are free. They can just click on these, record their thinking, and pop the link in here. So it doesn't have to be a written task for those students who find writing a little bit tricky. So they make their emoji, you carry on down your doc, and you give them the next instruction. So once they've made their emoji, what are they going to do with it? Again, here's four different sites that they can go to that are all design oriented sites. Now, I've...
0: Bien, vamos hacer una, una pausa y, eh, y le seguimos invitando a que puedan también darnos su, sus aportaciones. Aquí, por ejemplo, muchas gracias. Este, tenemos ya una, una aportación, por ejemplo, en el Padlet. Y hoy eh, te damos lectura, pero también quiero mandar a por aquí a, a, a traer a el teacher Martín, que ya tenemos también con nosotros. Martín, buen día. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
1: Hola, buenos días. días. Eh, sí. Pues aquí contento de poder integrarme con ustedes. Y pues, nada. Como siempre aquí, emocionado por ver este que les podemos compartir.
0: Excelente, gracias, gracias, Martín. Y por cierto, Martín, hago un paréntesis también. Estoy teniendo un poquito de problemas con el Internet, así que este nada más para que no, no se vaya por ahí a, este, a sorprenderse. Sí, en un momento dado me quedo así como que en freeze <risa> por, por el, el delay del Internet. Pero bien, aquí este, se ha elaborado un Padlet eh, que he compartido ahorita que empezamos. Y ya tenemos una aportación, muchas gracias, donde nos dicen aquí, sin duda tiene que seguir partiendo de la realidad y buscando aplicaciones prácticas del conocimiento y con el compromiso de buscar transformar positivamente a su comunidad y a sí mismo. Excelente, excelente eh, idea. Y es que dentro de estos dos grandes cuestionamientos que hablábamos hace un momento, eh, y que lo vimos también en el momento que estuvimos preparando esta sesión el, desde el staff en días pasados eh, nos hacíamos este interrogante que nos llevaba también a cuestionarnos a nosotros de cómo cambiar la idea o la concepción o la manera en que tenemos que entender la educación para nosotros como docentes pero también cómo podríamos mejorar también estos resultados para todos los estudiantes que atendemos ya sean jóvenes o mayores porque también nos damos cuenta de que en el arte de educación no solamente aplica para lo que vienen siendo estudiantes, sino también para nuestros colegas docentes. Y, entonces, dentro de uno de los apartados que tenemos en el Teacher Center, pues es de aumentar la motivación de los alumnos con herramientas digitales. Ahorita me detenía para poder comentar sobre la parte de los hiperdocumentos, que es una forma, como hemos estado visualizando hace un momento en el video, de cómo poder llevar poco a poco a los alumnos a que puedan interactuar, pero ser protagonistas también en un momento dado de los mismos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y que incluso, como visualizamos en el ejemplo que nos comparte muy bien eh, la maestra que preparó el video, ahí le tuve que poner los subtítulos en español, puesto que ella es de Estados Unidos, nos comenta eh, cómo tiene un ejercicio muy sencillo y cómo la aborda para llevar también de la mano un poco a los estudiantes y puedan ellos también personalizar. En este caso lo utilizó por medio de los emojis, pero una forma yo creo que interesante para que lo se logre luego que los mismos estudiantes puedan buscar, encontrar o hacer sus propios emojis. Incluso por aquí también viendo la parte de los comentarios este, en el chat, pues, bueno, vemos que está... Eh, la maestra Melissa, ella se encuentra en uh, Colombia, si mal no recuerdo, pero es australiana, muchas gracias, gracias Mel por acompañarnos este y, eh, y por las aportaciones que también nos siguen haciendo. Eh, bueno, y continuando nada más, pues ahí está un poquito el, el contexto de lo que venimos hablando pues bueno, viene también una eh, serie de recomendaciones, incluso viene también una plantilla que por aquí nos, nos comparten también desde el mismo Teacher Center, eh, que podemos seguir utilizando donde vienen diferentes ejemplos. Vamos a ver por aquí que se un poquito. ¿Ok? Y bueno, pues este es un, un blog donde podemos encontrar diferentes eh, formas o ejemplos de que ha realizado también otro docente y que nos lo comparte y que puede ser un buen principio. Pero aquí entraríamos también en la parte un poquito práctica. Y dice, OK, muy bien, interesante, pero este, oiga, pues un poquito algo más así como que práctico y cómo lo podemos realizar. Muy bien. Entonces, pues mira, dando un poquito un ABC de cómo poderlo este, realizar, pues muy bien. Vamos a cargar por aquí un, un nuevo documento. Hay un poquito de paciencia nada más por el tema de, del internet que sigue siendo un poquito de las suyas, así que pues, muchas gracias, este, internet, cuando más lo necesitamos, por aquí eh, le andamos a este batalla Y entonces, pues bueno, una pequeña este, forma eh, va a ser eh, utilizando este documento y para ello también voy a, a compartirlos con ustedes o con quien esté nuestro público para poder este, trabajar eh, también ahorita un poquito en línea nada más que nos pueda dejar trabajar también el internet ok, parece que sí entonces aquí vamos a hacer una pequeña habla con hipervínculos muy bien, creo que ya está listo y eh, todavía está un poquito lento vamos a ver de nuevo si sí, no, todavía voy a tener que recargar gracias por paciencia <ríe> ok, parece que ahora sí la tercera es la vencida muy bien, perfecto y ahora sí vamos a compartir ese link aquí mismo en el chat y vamos a crear juntos Aquí lo voy a poner y lo voy a poner también por aquí en el chat que tenemos los que estamos aquí en la sala de transmisión. También invitar al teacher Martin que los pueda apoyar. Se pueda también visualizar. Eso es. bien, pues aquí lo tenemos el, el link. Ok. Entonces por aquí nada más cambiar. Eso es. Perfecto. Bueno, entonces tienen acceso a ello y bueno una forma para poder realizar un hiperdocumento ok entonces vamos a poner un documento con vínculos y aquí lo que voy a invitar pues gracias a quien ya ya tenemos también a alguien por aquí enlazado y entonces es simple y simplemente Vamos a elaborar una sencilla tabla. Vamos a hacer un poquito así, chiquito. Entonces, vamos a poner vamos, fauna. Flora Y vamos a poner por aquí ah, el nombre. ¿Y cuál va a ser aquí la característica? Pues, bueno, pudiéramos decir que sea solamente una imagen. Hablando de la fauna y de la flora, que sea un pequeño video. Y entonces, pudiéramos en un momento dado, hablando de los estudiantes, pues pedirles que puedan ellos buscar alguna de las imágenes que aquí tenemos. Aquí recuerden que, si pueden, que deseamos ingresar más en filas o agregar, basta que se ponga ubique en la última celda y con el tab, puede ser, ok?, o también aquí en la parte de abajo, bueno, vienen unas opciones para poder también marcar o no los bordes, para poder tenerlos en cuenta. Y luego también recuerde que otra forma de agregar más filas es puede usted seleccionar y
1: luego ya que hace la selección,
0: Aquí andamos otra vez con problemas del Internet. Aquí ando con el de, el de respaldo. <risas> ok, andamos otra vez por aquí. Déjame compartir de nuevo pantalla. Pues ya ven cómo es esto del Internet. Ok, creo que por ahí ya. Eso es. Perfecto. Este, eh, y Martín ahí con, con toda confianza también puede abordar el tema donde, donde me esté quedando por, por respeto también ahí a la audiencia. Entonces, pues mire, vimos hace un momento ahí en el video de hiperdocumentos que, pues bueno, lo de imágenes. Y si alguien dice, pues es que todavía esa parte como que todavía no, no, no me queda muy claro y cómo realizarlo, pues muy sencillo. Miremos aquí en la, esta parte de fauna estamos poniendo una actividad de insertar una imagen. Entonces, muy sencillo. Recuerda que se puede ir a decirle al alumno. Recuerda que hay que ir a menú insertar, luego imagen y luego buscar en la web. Y entonces, pues estamos hablando de la flora y la fauna del país o donde nos encontremos. Pues bueno, entonces al momento de buscar eh, la fauna. Muy bien, gracias. De nuevo, Internet. Entonces, lo más mejor es que usted sí se le esté cargando porque su internet es más rápido que el mío en este momento. Debe de estarle apareciendo. Y creo que voy a tener que ponerle un, un reload. Gracias por su paciencia nuevamente. Ahora sí no me está ayudando mucho el internet. Vamos a ver qué tal nos va ahorita. Este... Ah. Creo que no me va no ayudando mucho, pero pues bueno, aquí nomás le pido la asistencia al teacher eh, Martín, a ver si puede, eh, teacher Martín, apoyarme insertando una imagen de algún animal directamente que pueda aparecer este, ahí en, el, en la celda, donde dice fauna imagen, ya que ahorita aquí este, mi internet está haciendo de las suyas. Más una forma para que lo puedan este, visualizar. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Ahí va cargando la, la imagen. Sí, no, ahora sí se puso un súper lento. Y bueno, para el video, no sé si ustedes eh, eh, visualizaron. Sí, no, de plano, miren, está muy muy lento lo, lo voy a dejar por por paz rapa, por Ah, uh, sí porque sigue estando muy muy lento un momento por favor por aquí sigo con ustedes nada más o oh, Bueno, sí. Nos ¿Puedo apoyar compartiendo su pantalla? Sí, claro, es ¿Sale? lo que
1: estaba a punto de, de comentar. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla y ya pueden eh, visualizar la tabla con la imagen y el hipervínculo que eh, agregué con un video acerca de las plantas endémicas de México, ahí lo pueden ver. Eh, las imágenes, pues fácilmente, nada más es cuestión de insertar, desde la pestaña insertar, imagen, y podemos pues seleccionar la eh, imagen correspondiente de cualquier medio, ya sea de la cámara, Google photos Drive, desde nuestra computadora, o en mi caso yo la busqué de la web. Por ejemplo, aquí busqué un video, una imagen de un animal endémico de aquí, que es el, el borrego, perdón, el venado, y este, pues podemos buscar a lo mejor también otro animalito por ahí, que fuera tal vez, no sé, eh, ay, perdónenme, estoy sin querer cerrando el, el, la ventana, eh, no sé, por ejemplo, el ajolote, de los billetes de... De 20, ahí está, y bueno, está mejor. Me insertamos por ahí lo tenemos. Y para insertar algún eh, vínculo, pues de la misma manera, nada más es cuestión de este encontrar algún video en particular. Por ejemplo, este aquí me encontré uno que es acerca de flores. Entonces, nada más. Esto no lo están viendo ustedes, pero estoy copiando un vínculo. Y eh, de regreso en la tabla, nada más es cuestión de eh, hacer clic en insertar, desde acá, desde la pestaña. Y tenemos por ahí una opción que dice vínculo. También tenemos un atajo que con el teclado podemos eh, poner control K. Pegamos el vínculo en el segundo recuadro y en el primero Podemos poner un texto que en este caso le voy a poner flores mexicanas. Aplicamos y ahí está. Y pues así, podemos ir llenando el resto de la tabla o podemos compartir esto con nuestros alumnos para que cada uno vaya como agregando a lo mejor cierto contenido. Uh -huh.
0: Sí, excelente, Martín. Muy buena explicación, Martín. No sé si también, eh, mientras aquí está hago todavía un ajuste técnico, eh, eh, les pudiera también mostrar que al momento de copiar un enlace de YouTube y pegarlo, uh -huh. ahora permite también poder crear o poner la, el enlace eh, con el video a YouTube. No sé si nos puede apoyar, por ejemplo, con... Eh, copiar un enlace de, de YouTube y al momento de pegarlo, se va a previsualizar la opción de que en vez de pegar el todo el link, eh, se pegue lo que viene siendo el, el mensaje que aparece en YouTube del título del video.
1: Aquí está. Si ah, yo pongo, por ejemplo. Que está en color rojo. Uh -huh. ay, se me quitó. Bueno, pero si, si pego con Control-B. Ahí justo Ajá. aparece eh, un botón de tab, o sea, el tabulador, Ajá. para reemplazar sí. el hipervínculo con el título del video. Ahí
0: uh -huh. está. Excelente. Así es. Y estas nuevas mejoras eh, que se ha dado hace algunos meses ya permite que eh, también, al posicionar el puntero del mouse, se pueda hacer una vista previa de la imagen. Excelente. Muy bien. Bastante, bastante eh, bien. Este, y pues bueno, Martín, yo aquí voy a hacer una pausa mientras sigo haciendo unos ajustes técnicos para poder ceder la palabra y continuar con el material que nos tiene preparado, ¿te parece?
1: Sí, claro.
0: Excelente, excelente.
1: Bueno, pues esta mañana quisiera eh, comenzar pues saludando a toda la audiencia y pedirles eh, nada más que eh, si hubiera cualquier pregunta respecto al, a la herramienta que voy a compartirles, nos lo hagan saber a través de los comentarios. Eh, continuando con los contenidos que nos propone esta unidad en el Teacher Center de cómo fomentar la creatividad de nuestros alumnos, eh, tenemos otra herramienta que se llama Edpuzzle, es una herramienta que ya hemos presentado aquí anteriormente, pero esta vez pues la retomamos. Y pues eh, mi intención con esto es pues darles una guía desde, desde cero para aquellos que no han tenido la oportunidad de utilizarla anteriormente y que quieran a lo mejor integrarla en sus clases. Es una eh, aplicación muy útil, pero eh, les explico mejor a través de un, un video. no eh, Vamos a verlo y, pues, al final, si hay alguna pregunta, con todo gusto, eh, pues, voy a, a responderlas, ¿ok? Entonces, Edpuzzle es una herramienta digital que permite a los maestros editar y personalizar videos de acuerdo a las necesidades de sus aulas. Frecuentemente nos topamos con contenido audiovisual que nos puede ayudar a reforzar los temas vistos en clase. A través de esta herramienta, Podemos hacer anotaciones para aclarar ciertos puntos a nuestros alumnos, así como también agregar voz o preguntas para asegurar la comprensión de los temas descritos en los videos. A continuación, les presentaré una guía rápida para que puedas comenzar a utilizar Edpuzzle en tus clases. Primero que nada, debes crear una cuenta. Ingresa a la página edpuzzle.com y haz clic en el botón Registrarse. Después selecciona la opción Profesorado, y a continuación selecciona una de las tres opciones para crear tu cuenta. Yo lo haré directamente con mi cuenta de Google. Al ingresar por primera vez, deberás confirmar tu correo electrónico y conceder algunos permisos a la página. Esto es algo que solo deberás hacer una vez. Ingresa una contraseña, acepta los términos y condiciones y listo. Al entrar por primera vez a la página te pedirá el nombre de la escuela o institución a la que perteneces. Crea el nombre y si está disponible puedes seleccionar tu escuela de una lista precargada. También te pedirá que selecciones el grado y la materia que enseñas. Los grados están definidos según el sistema educativo de Estados Unidos, pero puedes escoger la opción equivalente a tu grado basándote en las edades que aparecen en paréntesis. Una vez completado este paso, haz clic en el botón azul y puedes comenzar a trabajar. En tu correo electrónico recibirás un mensaje de parte de Edpuzzle que te pedirá confirmar tu cuenta. En la parte de arriba de la página nos aparece directamente un botón que nos va a permitir visualizar el contenido de la página en español. Una gran ventaja para todos los usuarios de Google Classroom es que podemos importar nuestras clases a nuestra cuenta en Edpuzzle. Esto facilita la asignación de actividades directamente desde la página. Para hacer esto, ve al apartado de Mis clases, que se encuentra a la izquierda, y haz clic en el botón de Más. En la ventana emergente, haz clic en el botón de Google Classroom. Al importar tus clases por primera vez, se abrirá una ventana emergente y se te pedirá confirmar tu cuenta de Google y aceptar algunos permisos. Una vez hecho este paso, la página te mostrará una lista con las clases que tengas activas en Classroom. Selecciona la clase o clases que desees importar. Y también... Selecciona el grado y la materia que corresponde a la clase que estés importando. Ahora podrás ver tu clase en el apartado de Mis clases, justo aquí. Y una vez que empieces a asignar actividades, podrás visualizarlas desde la pestaña de tareas. Además, en la pestaña de miembros de la clase, podrás ver la lista de estudiantes que tienes activos en Classroom. Ahora vamos a asignar una tarea. Desde la cinta de opciones a la izquierda de la página, haz clic en Explorar. Y en la barra de búsqueda, escribe algún tema en particular. Por ejemplo, buscaremos algún video sobre la Revolución Mexicana. Después de esto, tenemos tres opciones para encontrar el contenido adecuado. En la primera pestaña, llamada Comunidad, encontrarás actividades publicadas por la comunidad de EdPuzzle. Aquí vas a poder ver videos con preguntas y notas hechas por otros profesores alrededor del mundo. En la siguiente pestaña, Mi Centro, encontrarás contenido elaborado por otros maestros de tu centro educativo. Y, posteriormente, en la pestaña YouTube, podrás visualizar el contenido que se encuentra en la plataforma de videos que corresponde al tema que buscas. En esta última opción, los videos que encontrarás no contienen ninguna edición, por lo que tú podrás comenzar desde cero. Para poder asignar alguna actividad en cualquiera de los tres casos, ya sea desde Comunidad, Mi Centro o YouTube, hay que hacer clic en la casilla que aparece debajo de la miniatura del video y después en la opción Copiar. Así estarás creando una copia que se guardará en la carpeta de Mi Contenido que puedes encontrar en la barra de opciones a la izquierda de la página. Una vez en esta carpeta, deberás seleccionar nuevamente la casilla y ahora verás otras opciones. Puedes asignar el video a tus clases directamente. O si por ejemplo consideramos que el video es demasiado largo y deseas cortarlo, o bien quieres agregar notas o preguntas, puedes hacer clic en el botón Editar. Se abre una vista de edición desde donde puedes recortar el video según las partes que consideres más relevantes. En caso de desear conservar todo el contenido, solo dirígete a las siguientes pestañas. En la pestaña de Voz en Off podrás agregar explicaciones propias con voz, siempre y cuando la privacidad de los videos que escojas te lo permita o bien que estés utilizando tu propio contenido. En la pestaña de Preguntas podrás encontrar las opciones de Pregunta de opción múltiple y Pregunta abierta que te ayudarán a saber si los alumnos comprendieron el contenido del video. Y también podrás agregar notas para dar más información al alumno respecto al tema. Al momento que vas visualizando el video, podrás ir agregando notas y preguntas, aunque posteriormente podrás moverlas a los momentos del video que tú prefieras. Por ejemplo, aquí en el eh, segundo 22, Podemos agregar una pregunta de opción múltiple que diga: eh, ¿Cuándo finalizó la Revolución Mexicana? Agregamos eh, dos opciones de respuesta: 1910, 1917. Y. Hacemos clic en eh, la palomita de la respuesta que sea correcta, en este caso 1917, y eh, nos vamos un poco hacia abajo y hacemos clic en guardar. Si se fijan, aparece el globo con la pregunta en el segundo 22, aunque nosotros posteriormente podemos moverlo hacia algún otro punto del video arrastrando el globito alrededor de la duración del video. Hacemos clic en continuar. Continúa la reproducción del video y en algún punto yo puedo agregar cualquier otro elemento, ya sea pregunta abierta o nota. Por ejemplo, por ejemplo al final del video, Puedo agregar una pregunta abierta, preguntando, explica parte favorita del video. También podemos activar la opción de respuestas con audio, lo que va a permitir que los alumnos, en lugar de escribir, puedan explicar con sus propias palabras eh, la respuesta a la pregunta que les acabamos de, de hacer. Guardamos y listo. Una vez satisfecho con la edición del video, haz clic en Terminar, y a continuación podrás visualizar los cambios hechos en el video, así como un resumen del contenido agregado, por ejemplo las preguntas que agregamos. Haz clic en el botón de Asignar que se encuentra en la parte de arriba, verás cómo se abre una ventana donde deberás seleccionar la clase a la cual deseas asignar la actividad, y después asigna una fecha y hora de inicio, así como también fecha y hora de término. Por ejemplo, le vamos a poner fecha de inicio hoy y fecha de entrega para el 31 de marzo. También podemos agregar hora y después guardamos. También podemos activar la opción de prevenir saltos o evitar saltos que impide que los alumnos se salten a distintas partes del video. También activar closed caption para visualizar subtítulos, así como también publicar la asignación directamente en Classroom. Se asigna la actividad y vemos un resumen de la misma con el listado de los alumnos en la parte de abajo y su progreso así como la fecha de inicio y fecha de entrega. Un botón que aparece en la parte de abajo nos avisa que el contenido fue publicado en Classroom. Y si nos vamos a nuestra clase en Classroom y vamos a actualizar, vamos a poder ver la actividad desde el botón de novedades, justo aquí, así como también en la pestaña de trabajo en clase. Si hacemos eh, clic en la actividad, vamos a poder visualizar la fecha de entrega, así como el enlace, que si hacemos clic, vamos a poder visualizar la actividad tal cual lo van a visualizar los alumnos. Vamos a reproducirlo. El video se empieza a reproducir y si yo quiero saltar, como pueden ver, aparece bloqueado, ya que fue esa la opción que nosotros activamos. Conforme vayamos avanzando en el video, las preguntas y las notas irán apareciendo en la parte derecha. Los alumnos podrán responder inmediatamente y descubrir si su respuesta fue correcta o incorrecta. Esto en caso de que sea opción múltiple. Por ejemplo, aquí me marca como incorrecto y una vez que obtenga este resultado, puedo continuar con la visualización del video o regresarme y volver a ver para volver a responder la pregunta. De esta manera podemos asignar el contenido que complemente lo visto en clase o bien utilizar el Live Mode para dirigir la actividad en tiempo real con los alumnos en clase. Espero que esta explicación sea útil para ti y que te anime a poder explorar esta herramienta eh, con tus clases y en tu salón. Estoy atento para cualquier duda y muchas gracias por su atención.
0: Muy bien, Martín. Bastante... Perdón, perdón. Ya, yeah. corrección de audio, perdón. <risa> muy bien, muy bien, Martín, por la, la explicación eh, que se brindó sobre el uso de EdPuzzle. Y la verdad que es una herramienta muy, muy poderosa porque, eh, se, como lo, lo se pudo visualizar, seguía bastante bien el paso a paso para eh, los estudiantes, y no solamente los estudiantes, creo que también para con nosotros con, como adultos, también eh, creo que queda bastante, bastante eh, bien. E incluso también llama mucho la, la atención eh, las funciones que eh, se llegan a brindar o a tener, porque eh, dentro de Edpuzzle eh, se ofrecen también una serie de eh, también añadidos y que esto nos puede servir incluso para poder personalizar más la forma como interactuamos con los alumnos en determinado aprendizaje. Esta forma o esta función que por ahí su mención también de que el contenido se puede o no se le puede brincar el alumno cuando está visualizando un determinado contenido, pues puede ser también relevante porque si necesitamos de que los alumnos profundicen sobre determinado contenido, pues esa función es, es clave en un momento dado para permitirle o no al estudiante que visualice esa información. Entonces, sí, la barra bastante, bastante bien con lo, lo de Ed Puzzle. Y, y en la práctica, ¿cómo le ha ido también alguna experiencia, Martín, que desee compartir con Edpuzzle de cómo lo ha visto o cómo lo ha visualizado ahí con, con los alumnos?
1: No, pues igual, creo que es una herramienta muy interesante, eh, pues puede llegar a eh, también variar ahí un poco la dinámica del salón y pues en sí, yo creo que mm, también depende mucho, pues también de los videos que, que deseemos eh, implementar, muchos de ellos pues pueden como, como tal llamar o captar mucho la atención de ellos y, y incluso también tú puedes este, hacerlos partícipes a lo mejor de una selección de contenido para que, pues, después se los asignes como como tareas eh, o trabajo en clase. Y, pues, en sí, yo creo que también es, es algo muy útil para, para poder, pues, verlo en clase, explorarlo y, y eh, complementar un poco, como les comentaba en el video, lo visto en clase con los videos.
0: Sí, muy bien, muchísimas gracias, este eh, Martín. Y. Eh, nada más para que también la, la audiencia que está visualizando también esta parte de esta unidad eh, viene aquí en el apartado como estamos visualizando, precisamente como por medio de EdPuzzle nos permite tomar este tipo de contenidos u otros que también pueda crear el docente y que puedan ir guiando poco a poco ahí a los alumnos para interactuar con lo que viene siendo el video. Entonces, la verdad, bastante, bastante bien eh, la explicación es, y me, me agrado mucho el paso a paso que estuvo haciendo eh, con una temática, por ejemplo, determinada, eh, la forma de establecer bastante bien incluso la fecha de inicio y la fecha también de, de término para poder también entregar una actividad. Y por supuesto de que pues eso también permite que podamos llevar un aprendizaje incluso más personalizado para como aquellos estudiantes que necesitan un reforzamiento o que por ahí se van quedando rezagados. Entonces, esto igual puede ser una, una muy buena herramienta para poder trabajar ahí con ellos. Entonces, muy buen trabajo, este, Martín. No sé si hubiera algo más por agregar para la herramienta de pozo o complementar.
1: No, de mi parte es todo. Este, Pues cualquier pregunta, ya saben que nos pueden escribir por eh, redes sociales y pues ahí les estaremos respondiendo. Muy
0: bien, excelente, muchas gracias. Y por aquí manda un mensaje eh, la maestra eh, Patti. Muy bien, dice, se ve muy dinámica la herramienta, muy buena explicación. Muy bien, excelente, eh, Martín. Entonces, pues, gracias, gracias, maestra eh, Patti, por también hacernos ver sus comentarios. Y, pues, bueno, mire, otras herramientas que también aquí se visualizan, algunas de estas ya las conocen ustedes, pero también vale la pena que lo mencionemos. Por ejemplo, también al momento de crear este, videos en este apartado, voy a resumir un poquito más, se habla, por ejemplo, de YouTube. Y entonces, eh, sobre YouTube, creo que es poco lo que pudiéramos ya mencionar porque pues la mayoría de nosotros ya ha trabajado con ello. Pero por aquello de las dudas, por aquí el equipo de eh, Google también nos pone aquí mismo en el contenido del Teacher Center eh, algunos videos, un video guía. Para que alguien que se, ustedes esté iniciando, pues, bueno, pueda también eh, visualizarlo. Entonces, eh, voy a correr nada más unos eh, minutos, lo que viene siendo un par de minutos del principio y del término, pues, entendiendo un poquito también la general, generalidad de YouTube. Si hay alguien que a lo mejor no esté familiarizado con el tema de YouTube, pues, bueno, puede ser de, de utilidad. Entonces, vamos a visualizar un poquito el contenido.
3: Google account. And if you want to upload videos, you'll also need to create a YouTube channel. In this video, we'll show you how to get a Google account and use it to sign into YouTube and create a YouTube channel. Keep in mind that a Google account and a YouTube channel are not exactly the same thing. If you have a Google account, you can use it to sign into YouTube to like videos and subscribe to your favorite creators. When signed in, you'll also get personalized video recommendations based on your activity. Having a YouTube channel lets you upload your own videos and gives you a public presence on YouTube. Once you're signed into YouTube, you can also create a YouTube channel. This is how all of your favorite YouTube creators got started, and you can too. To get started, try any action that requires a channel, such as uploading a video, posting a comment, or creating a playlist. If you don't have a channel yet, you'll see a prompt to create one. And who knows, you might be the next big YouTube star. If you'd like to learn more about getting started on YouTube, check out the links in the description below. And that's it. Subscribe for more YouTube tips and tricks.
0: Muy bien, entonces, y a lo mejor me fui muy, muy rápido, pero alguien puede preguntar, oye, ¿y el video dónde se encontraba? Ah, ok, entonces, cuando lleguemos a este apartado de respalde el aprendizaje con listas de reproducción de YouTube, viene aquí, busca mayor información para poder hacerlo, entonces viene aquí un link, este link le va a llevar a este sitio, ok, muy bien, y aquí viene como una explicación paso a paso y este es el que incluye el video que hace un momentito visualizamos. Eh, y viene como que la descripción del paso a paso de cómo habría que realizar. En el dado caso de que la información lo encuentre usted en inglés, recuerde que hay que ir bajando un poquito y entonces por aquí va a encontrar el menú para poder cambiar el idioma a español u otro idioma para poder tener un poco de mayor detalle al respecto. Y entonces, pues bueno, con esto vamos a avanzar un poquito más sobre también que eh, se puede echar mano de las listas de YouTube. Y entonces las posibilidades son muchas las que se pueden dar para que puedas sacar de uno eh, demasiado provecho por medio de los videos. Sabemos de que una imagen dice mucho más que mil palabras y en el caso de un video, pues muchísimo más. Y también en este mismo apartado nos habla de la herramienta de Screencastify. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para poderlo visualizar con detenimiento. Sin embargo, aquí viene también una sencilla explicación y aún así vienen también dos vínculos para poder utilizar la herramienta de Screencastify. Recuerden que la versión gratuita de Screencastify permite tener un límite de hasta 5 minutos por grabación. Y lo interesante de esta herramienta es de que permite también compartirlo vía Classroom publicarlo también en YouTube o bien poderlo descargar para poder poner en un drive y que también esto lo pueda compartir con los estudiantes. Además de que permite también exportarlo a formato como el MP4 o incluso también exportar el audio, aunque para ello ya se tendría que tener la parte de suscripción, pero también se puede exportar como un formato GIF y eh, luego tenemos otra herramienta que también ya conocemos, que es eh, Google Meet, que, pues, bueno, de esto, ¿qué les puedo decir? Pues, creo que ya poco. Sin embargo, vale la pena mencionar lo siguiente. Eh, a partir de lo que fue ya el mes de febrero de este año, eh, dejó de estar habilitada la función de grabación de Google Meet para la, la versión de Google Workspace for Education Fundamentals, que es la versión gratuita. Eh, Google, como... Eh, por solidaridad, por toda la pandemia, dejó habilitada esta función hasta fines de enero de este año. Sin embargo, lo vino retrasando puesto que eh, había programado eh, tenerse en cuenta eh, hasta determinado tiempo y luego hizo un, una nueva fecha para poder aplazar esto y pues bueno, esto ya entró en vigencia. Y actualmente, pues, esta función está para las funciones de paga. Entonces, nomás más para tenerlo en cuenta. Y luego también recibimos una actualización porque a partir también ya de lo que va este año, eh, Google Meet permite ya el poder tener reuniones en salas de Meet hasta de 500 personas. Entonces, originalmente se encontraba en 250, pero ahora ya lo tiene hasta 500. Entonces, nomás más para que también sirva para tener actualizada esta información. Y, pues, bueno, pues, estas funciones que creo que ya conocemos las que se encuentran en Google Meet y que, la verdad, le saca uno muchísimo provecho a las funciones que nos ofrece Google Meet. De tal manera que lo que son, por ejemplo, para la, en la versión Plus de Google Workspace for Education, encontramos también los break rooms, la parte de encuestas o bien preguntas y respuestas con audiencia. Además de que también la información del registro de asistencia, a partir de lo que viene siendo también este mes de marzo, antes solamente se enviaba el registro de asistencia a partir de cinco personas que estuvieran en una sala de MIT. Y a partir de este mes también ya desde hace unas semanas empieza también a estar el reporte de asistencia con una sola persona que ingresa a la sala de MIT. Se genera ya también un reporte de asistencia, lo cual Agradecemos mucho porque esto agiliza también este tipo de procesos para trabajar con los estudiantes. Y pues bueno, también ahí habla de herramientas que se pueden integrar como lo que viene siendo el Jamboard y pues bueno, lo demás que ya conocen también del Meet. Y pues bueno, este súper tema que ya nos explicó bastante bien el teacher Martín con el video, en donde en el paso a paso que nos ha dado, creo que nos dio una muy buena instrucción y para quienes de ustedes no han visualizado el apartado de Puzzle, anímense a poderlo utilizar. Creo que va a ser un buen apoyo y ayuda. Y sobre todo, una forma también nueva de poder atender a nuestros estudiantes en lo general. Y viene esta otra herramienta, Class Dojo o Class Dojo que permite que también sea una forma para poder trabajar también con los estudiantes. Igual, de forma así muy este, eh, rapidita, les vamos a poner también por aquí nada más la visualización de una, una fracción nada más de lo que viene siendo también un poquito de lo que, de lo que se trata, porque este, a fin de cuentas es eh, creo que también una herramienta que puede ser también de mucha utilidad y sobre todo cuando que vendrían siendo los estudiantes más eh, pequeños, y a lo mejor los notan pequeños también. Entonces, pues mira, vamos a, a visualizar un poquito el material. Un momentito por aquí.
2: Tenemos...
4: Hey there, Caitlin here, a former teacher, and today I want to introduce you to Class Dojo. So, what is Class Dojo? Class Dojo is a free school communication platform that teachers, students, and families use every day to build close knit communities by sharing classroom moments home through photos videos and messages now more than ever being able to share the school day with families is incredibly important millions of teachers are creating welcoming classroom communities through class dojo as well as continuing to engage and support students learning remotely reaching students wherever they are Give families a window into their child's school day by sharing photos and videos on class story your own private secure feed just for the families connected to your classroom no longer will you be spending hours at the copier to send home paper newsletters that just get lost in backpacks instead you can share files and links and feel confident knowing your important updates reach home and see which families have actually viewed your post Class Story is also the perfect space to share class lessons and resources, whether you're front-loading for tomorrow's lesson or teaching remotely. Students can download the PDFs and explore the links you share, watch your read aloud or math lesson, and comment in response to actively engage in learning, whether they're in the classroom or at home. Just like your private classroom feed, you'll also reach every family connected to your school when you share updates on School Story. Record a video update, upload your school newsletter, or share photos and videos of school moments that families not might be able to experience otherwise. On both Class and School Story, you can also create events. Great for inviting families to things like back to school night. Plus, if your event turns virtual, it's easy to share your Zoom link with families Then let class go to do the rest with automatic reminders. Your school will feel connected like never before. Families are not just informed, but invited to be a part of your school community. Teachers, the school nurse, school leaders, families, everyone comes together in one place.
0: Muy bien, creo que con esto tenemos un, un panorama de la plataforma y que creo que puede ser un buen recurso porque ofrece, como visualizamos aquí en este video, que el mismo equipo de ClassDojo nos ha eh, compartido, donde se puede controlar, eh, donde se pueden compartir diferentes tipos de recursos, imágenes, videos y además de que viene siendo también eh, un recurso que viene siendo 100% gratuito, y que puede reunir y albergar muchos recursos a favor también de lograr el aprendizaje con los estudiantes. Y viene una herramienta más que igual por la cuestión de, del tiempo, nada más lo visualizamos y lo comentamos, sin embargo, se integra bastante bien con Google Slides y que permite también la creación de tareas síncronas y asíncronas y que incluso puede personalizarse también en un momento dado el ritmo según también los estudiantes. Igual, dejaremos algo muy breve, nada más del mismo material que ha preparado el equipo de Google for Education para poder conocer un poquito cómo trabaja lo que es el Vertic Entonces, permítanme un momento para poder nada más también hacer la eh, precarga del el video y por aquí se los vamos a visualizar y Okay. un momentito y por aquí ya lo tenemos ok, ahora se sí corre el video
4: Pear Deck will change the way you present slide decks in a live classroom setting when you hit start presenting in Pear Deck You're creating a live session for participants to join on their own computer tablet or smartphone as the instructor you control the flow of the presentation from your computer or tablet on their devices participants can respond to your pre-planned or impromptu questions throughout the presentation with a number of unique interaction types those responses can then be shared anonymously and in real time on your classroom projector or interactive whiteboard. From your device, you can isolate individual answers, toggle responses, and even do cool things like overlay all of the drawings your students have shared. Let's walk through a session to find out how.
0: Bien, si está más interesado en conocer cómo funciona esta herramienta de Peerdeck, les dejamos entonces también aquí la información y pueden encontrar mayores detalles de ello. Y creo que también puede ser una muy buena herramienta que pueda ayudar a contribuir también de una forma igual creativa o llamativa el proceso de aprendizaje también con los estudiantes. Al terminar ya este apartado, viene la revisión de la clase. Y entonces, esto ya nos estaría llevando al siguiente tema de acceder a un potencial ilimitado con herramientas de creatividad. Y la verdad está también muy interesante. Ofrece otros elementos, como adelanto, lo de Google, de Culture and Arts, que viene siendo o Arts and Culture, que está muy interesante, Google Maps, Google Earth y otras formas de poder sacar también provecho. Pero, pues, a esa, esa, esa parte, este, pues, no, no me voy, quiero adelantar tanto. Entonces, pues, bueno, con esto estaríamos eh, prácticamente dando por eh, terminado este apartado. Y pues bueno, este Martín, no sé si alguna palabra o algún comentario sobre lo que viene siendo el vasto contenido que ha tenido este apartado eh, que creo que es mucho o da para bastante y ahora sí, la creatividad es bienvenida.
1: No, pues igual este recomendarles que consulten este esta unidad y que pues hagan lo posible por aplicar los, eh, las herramientas que ahí nos presentan que nos, este, nos aportan pues yo creo que mucho a cada uno en nuestra, en nuestra labor.
0: Muy bien. Muchas gracias. Y, pues, bueno, entramos ahora a este apartado de eh, te invito a un café. Y, pues, bueno, muy sencillamente es compartirles ahora eh, entonces el, el siguiente eh, tip para poder entonces ir, ir avanzando. Gracias por compartirlo también, este, Martín. Y fíjense que hay una actualización que ha sacado muy interesante el equipo eh, de Google con una función que creo que nos va a agradar mucho. Miren, este, que es esta función para poder optimizar el uso del correo electrónico dentro de, de los documentos. Entonces, pues miren, vamos a hacer un poquito más grande la pantalla para que aquí podamos visualizar. Muy bien. Y entonces, miren, vamos a iniciar con un nuevo documento. Este en blanco. Okay. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y entonces, cuando nosotros... Eh, estemos por ejemplo ahora introduciendo un nuevo documento va a aparecer por general este texto de escriba la arroba para insertar un elemento ¿okay? y entonces lo vamos a hacer de esta misma forma de insertar la arroba y si ustedes visualizan vienen por aquí unas diferentes opciones y dice borrador de correo electrónico borrador de correo electrónico y al dar un clic a borrador de correo electrónico, aparece entonces ya esta plantilla donde uno puede agregar el, a las personas. Entonces, yo voy a poner aquí el de arroba gg.obregón. Muy bien. Si va a ir con copia a alguien, con copia oculta o asunto, vamos a poner un mensaje. Y saludo. Y entonces empieza uno a redactar aquí mismo, desde el documento de Google, el mensaje. Entonces, gracias por la invitación y felicidades por el trabajo realizado. ya, el atentamente GG Obregón. Muy bien. Lo más maravilloso es de que dice uno, bueno, y ok, ya redacté el documento o el correo electrónico. Y cómo le hago para poderlo enviar. Muy bien. Entonces basta. Aquí visualizamos este pequeño botón que tiene la función de obtener una vista previa en Gmail para dar un clic. Y entonces se va a precargar una ventana de Gmail es esta. Eso es. Y entonces, si ustedes visualizan, ya aparece el remitente, el título del correo, el mensaje que escribimos. Y entonces, dice: si no, pues ya está prácticamente listo. Si tiene usted una firma, pues usted le puede agregar la firma. Y finalmente, enviar. Y al dar un clic a enviar, listo. Entonces, ahora esta función ya se encuentra agregada desde documentos de Google. Entonces, pues bueno, este viene siendo el tip del de día de hoy, del apartado de te invito un café, esperando de que sea de utilidad para el trabajo práctico que realiza en el día a día. Y, pues bueno, con esto... Vamos cerrando y, pues, muchas gracias por estar también acompañándonos en, en este tipo de espacios de te invito a un, un café. Y, pues, bueno, a nivel de calendario, pues, bueno, ¿qué lo, es lo que visualizamos? Pues, fíjense que en un momento dado pensamos que podríamos ir un poquito más rápido con este tema de fomentar la creatividad a través de la motivación desde el staff. Pero ya visualizamos que nos está llevando un poco más de tiempo por las explicaciones que hay que estar brindando de aquellos apartados que consideramos que pueden ser más relevantes. Entonces, vamos a extender un poquito esto hasta el 2 y el 9 de abril. Y de ahí vamos a tomar un tiempo de receso, de descanso del staff y pasaremos con la séptima temporada, que lo vamos a también, también a, a hacer una modificación con unas fechas. Por si les comentamos que eso se va a extender hasta abril y mayo. Y llevaremos hasta el mes de junio el de curso de ciudadanía digital y de seguridad, porque creo que también es un tema relevante y que nos puede ser de utilidad. Y pues bueno, con eso estamos terminando el espacio de Te Invito un Café y Agenda. Y pues bueno, aquí en Avisos Varios les seguimos invitando a que puedan revivir la experiencia de la quinta edición del Maratón de Gex que fueron organizados por los grupos educadores de Google de México. Ahí recordamos el site. Y finalmente, pues bueno, invitar también a que pueda seguir pasando la voz a otros colegas para lo que es esta parte eh, formativa. Entonces, nada más para eh, que lo siga tomando ahí en cuenta. Y pues bueno, por aquí les ponemos este, esta parte y... Invitamos a que siga apoyando con eh, su suscripción. Y si este webinar fue de su agrado, que si no está haciendo de forma síncrona o asíncrona, pues apóyenos también con sus likes. Y, pues, bueno, no sé si hubiera algo más para agregar, algún comentario, eh, Martín.
1: Pues, gracias a todos por, este, por vernos. Y, pues, recuerden que cualquier duda que tengan respecto a alguna de las herramientas que se explicaron aquí, pues, nos lo pueden este, hacer saber por eh, las redes que aparecen ahí en estos momentos.
0: Sí, muy bien, muchas gracias. Y también les pedimos su apoyo con la evaluación de lo que es esta sesión. Se lo vamos a poner por aquí en el chat para que lo tengan. Ahí lo van a visualizar. Listo. Porque también nos ayuda mucho esta parte. Y, por cierto, por aquí, eh, Martín, quiero nada más y hacer un pequeño paréntesis, si me lo permite, eh, porque hay algunas personas que nos han comentado y está muy bien sobre... Las constancias de participación de los otros webinars que hemos impartido. Y, eh, y bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, para las personas que han estado participando en los webinars de las Chromebook hay algunos que nos hicieron unas preguntas ahora que recuerdo, y gracias por, su, por eso nos ayuda mucho, y tal lo de las realimentaciones, porque eso nos, nos ayuda mucho. Miren, hemos hecho un esfuerzo desde GEG Obregón para poder eh, hacer más profesional también la entrega de las constancias de participación. Entonces, miren, eh, en nuestro caso, los comparto esta imagen, ¿ok? Eh, viene un proceso nuevo para emitir estas constancias. Eh, por ahí eh, hemos, lo estamos trabajando con la empresa Certify, desde la cual es la que nos apoya para poder emitir estas constancias de participación. Entonces, hay un proceso para poder seguir de tal forma que si usted ha participado de alguno de los webinars anteriores y completo eh, la temporada completa de formación, que esto incluye también la certificación de nivel 1, de nivel 2, así como también el de Chromebooks o bien el de herramientas digitales que se dio anteriormente. Y lo mismo para el presente webinar que estamos viendo, que es el de motivación de alumnos, puede llegar a obtener también una constancia de participación y el, hay un, una forma en donde le pedimos nada más eso sí el apoyo para enviarnos las evidencias. Si a usted le interesa porque su institución se lo pide o bien porque la escuela lo llega a solicitar y está en este proceso también de profesionalización, pues bueno, le podemos apoyar emitiendo una constancia y para ello nada más hay un proceso. Si usted está interesado en ello, escríbanos por favor un correo electrónico para darle mayor información a un mail a .obregón @gmail com Aquí se los ponemos en el chat para poder recibir mayor información. También puede dejarnos en el apartado de comentarios el, alguna observación o bien que desea mayor información también sobre esto y con mucho gusto se lo hacemos saber. Pero sí, también, pues debido a que lamentablemente por ahí se eh, puede encontrar uno pues constancia de participación, pero sin acreditar que efectivamente ha estado desarrollando el autoestudio o la guía, o bien en este caso, pues nuestro referente es el Teacher Center, pues vemos que hemos también hecho un poquito de procesos para hacer más profesional también esta entrega de estas constancias y se los comentamos porque no había habido oportunidad de poderlo comentar. Y pues bueno, por aquí también agradeciendo a quienes nos han acompañado, por ejemplo, a la maestra Daniela aire muchas gracias por, por acompañarnos. A la maestra también este Martín, gracias. A la maestra Párez ver, que manda saludos al teacher Martín, perdón. Y también por ahí a Mel, que también nos sigue, que es una maestra de, de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos también. Entonces, pues ahí le dejamos la información y los datos. Y ahora sí, a nombre del staff, agradecemos mucho. Martín, muchas gracias también por este espacio y por darse la oportunidad para poder estar también aquí. Y, pues bueno, con esto estamos finalizando también ya este apartado. Deseamos que siga pasando una excelente semana y finalmente corre video. Muchas gracias.